0: Voința de putere, de Friedrich Nietzsche 51. Starea corupției A înțelege cu apartenența tuturor formelor de corupție și să nu uităm corupția creștină, Pascal tip, corupția social-comunistă, o consecință de asemenea acelei creștine. Din punct de vedere științific, concepția cea mai înaltă despre societatea socialiștilor este cea mai de jos în ierarhia societăților. Corupția legată de lumea de dincolo, ca și când în afara lumii reale, aceea a devenirii, ar mai exista o lume a ființării. Aici nu trebuie să ne înșelăm. Aici trebuie să anihilăm, să declarăm război. Trebuie să eradicăm pretutindeni în criteriul valoric creștin nihilist, și să-l combatem sub orice mască să rascunde, de pildă din sociologia actuală, din muzica actuală, din pesimismul actual, toate forme ale idealului valoric creștin. Fie una, fie cealaltă este adevărată. Adevărat, aceasta înseamnă aici reliefând tipul om. Preotul, duhovnicul, ca forme de viață reprobabile, Întreaga educație de până acum ineficientă, lipsită de consistență, fără centru de greutate, afectată de contradicția valorilor. 52. Nu natura este imorală atunci când e lipsită de compasiune față de cei degenerați. Creșterea răului fiziologic și moral în rasa umană este, din potrivă, urmarea unei morale maladive și nenaturale, Sensibilitatea majorității oamenilor este maladivă și nenaturală. De ce depinde faptul că omenirea este coruptă din perspectivă morală și fiziologică? Corpul dispare atunci când un organ este alterat. Dreptul la altruism nu se poate reduce la fiziologie, de asemenea nici dreptul la ajutor, la egalitatea șanselor. Toate acestea sunt recompense pentru degenerați și avortoni. Nu există solidaritate într-o societate în care există elemente sterile, neproductive și destructive, care de altfel vor avea niște urmași încă și mai degenerați. 53. Există o adâncă și complet ignorată influența fenomenului de decadens chiar și asupra idealurilor științei. Întreaga noastră sociologie este dovada acestei afirmații. Ei îi se poate reproșa că cunoaște din experiență doar modelul societății în declin, ridicând inevitabil propriile instincte ale declinului la rang de norma judecății sociologice. Viața ce se diminuează în Europa actuală își exprimă prin ele idealurile proprii de societate. Ele se asemănă până la confuzie cu idealul vechilor rase dispărute. Instinctul de turmă, în continuare o putere devenită acum suverană, este ceva fundamental diferit de instinctul unei societăți aristocrate și se vorbește despre valoarea unităților ca semnificație a sumei. Întreaga noastră sociologie nu cunoaște un alt instinct decât cel al turmei, adică al nulităților însumate, unde fiecare nulitate are drepturi egale, unde este o virtute să fii nulitate. Valorizarea prin care astăzi sunt judecate diferitele forme ale societății este în întregime identică acelea care conferă păcii o valoare superioară războiului. Dar această judecată este antibiologică, este un rezultat al decadenței vieții. Viața este o consecință a războiului, societatea însăși un instrument al războiului. Domnul Herbert Spencer este ca biolog un decadent, tot așa este și ca moralist. El vede în victoria altruismului ceva demn de dorit. 54. Am norocul să fi regăsit, după milenii de rătăciri și rătăciri, drumul ce duce la un da și la un nu. Eu vă învăț nu față de tot ceea ce te face slab, de tot ceea ce epuizează. Eu afirm daul față de tot ceea ce întărește ce acumulează energia, ce justifică sentimentul forței. Nici una, nici cealaltă n-au fost susținute până acum. S-au propovăduit virtute, depersonalizarea, compasiunea, ba chiar negarea vieții. Toate acestea sunt valori ale celor epuizați. O îndelungată reflexie asupra psihologiei epuizării m-a constrâns să mă întreb cât de departe au pătruns judecățile celor epuizați în lumea valorilor. Rezultatul la care am ajuns era cât se poate de surprinzător, chiar pentru mine, care mă simțeam deja acasă în câteva lumi străine. Am descoperit că toate judecățile de valoare supreme, toate câte au pus stăpânire pe omenire, cel puțin peste omenirea devenită docilă, sunt reductibile la judecățile epuizațiilor lor dintre noțiunile cele mai sacre am izolat tendințele destructive a fost numit dumnezeu tu ceea ce slăbește ce învață slăbiciunea transmite slăbiciunea am descoperit că omul bun este o formă de autoafirmare pentru decadens acea virtute despre care încă Schopenhauer mai spunea că ar fi supremă unică și fundament al tuturor virtuților, tocmai acea compasiune am recunoscut-o eu ca fiind mai periculoasă decât orice viciu. A forma elita speciei, a o protejat de degenerare, aceasta înseamnă până acum virtute par excellence. Trebuie să cinstim fatalitatea, aceea care spune celui slab, pieri. S-a numit Dumnezeu faptul că te opuneai fatalității, Că stricai și corupeai omenirea. Nu trebuie să iei numele Domnului în deșert. Rasa este pervertită, nu datorită vicilor ei, ci a ignoranței ei. Ea este pervertită pentru că nu a înțeles epuizarea ca epuizare. Erorile fiziologice sunt cauzele întregului rău. Virtutea este marea noastră confuzie. Problemă Cum au ajuns cei epuizați să facă legea valorilor? Altfel spus, cum au ajuns la puterea ceea care sunt ultimii? Cum de a ajuns instinctul animalului om să fie orientat invers? CRIZA Nihilismul și ideea de reîntoarcere 55 Pozițiile extreme nu se înlocuiesc prin altele mai echilibrate, ci iarăși prin extreme, dar inversate și astfel apare credința în imoralitatea absolută a naturii, în lipsa de finalitate și sens a afectului psihologic necesar, atunci când credința în Dumnezeu și într-o ordine esențial-morală nu mai poate fi susținută. Nihilismul survine acum nu pentru că neplăcerea față de existența mundană ar fi mai mare decât anterior, ci pentru că am devenit neîncrezători în genere față de un sens al răului, ba chiar al existenței. O interpretare a dispărut, întrucât însă ea era privită drept interpretare, pare că existența n-ar mai avea niciun sens, că totul ar fi zadarnic. Faptul că acest zadarnic reprezintă caracterul nihilismului nostru actual rămâne de demonstrat. Neîncrederea față de evaluările noastre anterioare crește ajungând să se transforme în întrebarea Nu sunt oare toate valorile momeli prin care comedia se prelungește, fără a se apropia de un final? Persistența însoțită de un zadarnic, fără țel și scop, este gândul cel mai paralizant, mai ales atunci când înțelegi că ești obiectul bătăii de joc și totuși n-ai nicio putere spre a te împotrivi. Să gândim această idee în forma ei cea mai terifiantă. existența așa cum este, fără sens și țel, dar revenind inevitabil, fără un final care să fie nimicul. Eterna întoarcere. Aceasta este forma extremă a nihilismului, nimicul absurdul, veșnic. O formă europeană de budism. Energia cunoașterii și a forței constrânge la o asemenea credință. El este cea mai științifică dintre toate ipotezele. Noi contestăm țelurile definitive. Dacă existența ar fi avut vreunul, el ar fi trebuit să fi fost atins. Astfel înțelegem că aici se urmărește o poziție față de panteism, căci întregul desăvârșit, divin și etern, conduce de asemenea la o credință în eterna reîntoarcere. Întrebare Prin morală a devenit oare imposibilă însă și această atitudine panteistă ce aprobă toate lucrurile? În fond a fost depășit doar Dumnezeul moral, Are vreun sens să ne gândim la un Dumnezeu aflat dincolo de bine și de rău? Ar fi un panteism posibil în acest sens? Înlăturăm reprezentarea scopului din proces și totuși aprobăm procesul? Acesta ar fi cazul dacă în cadrul acelui proces s-ar atinge ceva în fiecare moment al acestuia și mereu același lucru. Spinoza a dobândit o asemenea atitudine aprobatoare în măsura în care fiecare moment are o necesitate logică. Și el a triumfat cu instinctul său logic fundamental privind o asemenea alcătuire a lumii. Dar cazul său este doar un caz izolat. Orice caracteristică fundamentală aflată la baza oricărui eveniment care se exprimă în fiecare eveniment, ar trebui, dacă ar fi resimțită de un individ ca trăsătura sa fundamentală, să-l determine pe acesta să binecuvânteze triumfător fiecare moment al existenței în general. Ar trebui să resimțim cu bucurie această trăsătură de caracter fundamentală în noi înșine, ca fiind bună și valoroasă. Ori morala a protejat viața de disperare și de saltul neant la oamenii și păturile terorizate și exploatate de oameni. Căci neputința față de oameni, nu aceea față de natură, Producea mărăciunea cea mai disperată în fața existenței. Morala i-a tratat pe despoți, pe violatori, pe stăpâni, în genere ca dușmani împotriva cărora omul obișnuit trebuie protejat, ceea ce înseamnă în primul rând încurajat și întărit. Morala a propovăduit, prin urmare, cel mai intens ura și disprețul față de ceea ce reprezintă trăsătura de caracter fundamentală a celor care domnesc, Voința lor de putere A desfința această morală, a o contesta, a o distruge, aceasta ar însemna să privești instinctul cel mai urât cu o percepție și o valorizare inversă Dar cel care suferă, cel exploatat, ar pierde credința că este îndreptățit să disprețuiască voința de putere El s-ar găsi în stadiul disperării cei mai lipsite de speranță Așa s-ar întâmpla dacă această trăsătură i-ar fi esențială vieții, dacă s-ar dovedi că tocmai în acea voință de morală se ascunde doar această voință de putere, că ura și disprețul constituie tot o voință de putere. Exploatatul ar pricepe că el stă pe aceeași treaptă cu exploatatorul și că nu are niciun privilegiu, nici o valoare superioară a celuia. Mai degrabă din potrivă, nu există nimic în ceea ce privește viața care să aibă valoare afară de gradul puterii, presupunând dogmai că viața este însăși voința de putere. Morala i-a protejat pe neputincioși de nihilism prin faptul că ea a atribuit fiecăruia o valoare nelimitată, o valoare metafizică, integrându-i într-o ordine care nu este aceea a puterii și a ierarhiei mundane, ea a predicat supunerea, zmerenia și așa mai departe. Presupunând că credința în această morală dispare, neputincioșii și-ar pierde mângâierea și-ar dispărea. Dispariția se prezintă ca o distrugere de sine, ca o selecție instinctivă a ceea ce trebuie să distrugă. Simptome ale acestei autodistrugerea neputincioșilor autovivisecția, otrăvirea, narcoza, Romantismul, mai ales pornirea instinctivă spre fapte prin care ți faci dușman de moarte pe cei puternici, ca și când ți-ai educa gâdele. Voința de distrugere ca voința unui instinct și mai adânc, a instinctului de autodistrugere, a voinței de neant. Nihilismul ca simptom pentru faptul că neîmpliniții nu mai au nicio mângâiere, că ei distrug pentru a fi distruși că ei, deprinși de morală, nu mai au niciun motiv pentru a se devota, că ei se așează pe terenul principiului opus și vor la rândul lor puterea, obligându-i pe cei puternici să fie călăi. Aceasta este forma europeană a budismului, negarea faptei, după ce întreaga existență și-a pierdut sensul propriu. Mizeria, de pildă, nu a crescut, din potrivă, Dumnezeu, morala, devotamentul au fost mijloace de mântuire pe trepte înspăimântătoare ale mizeriei. Nihilismul activ a apărut în contextul unor raporturi mult mai favorabil modelate. Deja faptul că morala a fost percepută ca depășită presupune un oarecare grad de cultură spirituală. Aceasta în continuare o relativă bunăstare, o anumită epuizare spirituală de-a lungul îndelungatei lupte a opiniilor filozofice, ce a sfârșit într-un scepticism lipsit de speranță față de filozofie, caracterizează de asemenea pătura, în niciun caz inferioară, a celor nihiliști. Să ne gândim la contextul în care a apărut Buddha. Concepția eternei reîntoarceri ar avea premise savante, așa cum le-a avut învățătura lui Buddha, de pildă conceptul cauzalității, și așa mai departe. Ce înseamnă acum neînplinit? Mai întâi din punct de vedere fiziologic, nu doar politic. Specia cea mai nesănătoasă de om din Europa, în toate straturile sociale, este solul din care crește acest nihilism. Ea va resimți credința în veșnică reîntoarcere ca pe un blestem, de care odată atins, nu mai dai înapoi de la nicio faptă. Nu a dispărea în mod pasiv, ci a face să dispară tot ceea ce este lipsit în acest grad de sens și de cel. cu toate că doar un spazm, o furie oarbă vor însoții înțelegerea faptului că totul a fost aici din totdeauna, chiar și acest moment al nihilismului și al setei de a distruge. Valoarea unei asemenea crize este aceea că ea purifică și constrânge elementele înrudite să se coaguleze, suprimându-le unul prin celălalt. Că ea impune oamenilor care gândesc în mod opus sarcini în comune, aducându-i la lumină pe cei mai slabi, mai nesiguri, dând astfel impulsul pentru o ierarhie a forțelor din punct de vedere al sănătății, recunoscându-i pe cei care poruncesc ca legiuitori, iar pe cei care ascultă ca supuși, firește, separat de toate structurile sociale existente. Cine vor fi cei care se vor dovedi cei mai puternici? Cei mai moderați, cei care nu au nevoie de principii extreme ale credinței, cei care nu numai că aprobă în bună măsură întâmplarea, sensul, dar chiar le iubesc, cei care sunt în stare să gândească omul cu o semnificativă reducere a valorii sale, fără ca astfel să-l micșoreze și să-l slăbească. Cei mai bogați în sănătate, care sunt maturi pentru cele mai multe nenorociri și de aceea nu se mai tem de nenorocire. Oamenii siguri de forța lor și care reprezintă cu mândrie conștientă forța atinsă de om. Cum ar gândi un asemenea om la eterna întoarcere? 56. Perioada ale european. Perioada neclarității, a tentativelor de tot felul pentru a conserva vechiul și a nu permite noului să apară. Perioada clarității. Este înțeles faptul că vechiul și noul se opun în mod fundamental. Valorile vechi, născute din viața aflată în declin, cele noi, din viața aflată în ascensiune. Că toate vechile idealuri sunt idealuri ostile vieții, născute din decadens și conducând la decadens, chiar dacă învejmântate în podoabele splendide de sărbătoare ale moralei. Înțelegem vechiul, dar nu suntem nici pe departe suficient de puternici pentru ceva nou. PERIOADA CELOR TREI mari AFECTE Afectul disprețului, al compasiunii, al distrugerii PERIOADA CATASTROFEI Apariția unei doctrine care triază oamenii, care împinge la decizii atât pe cei slabi, cât și pe cei puternici. Despre istoria nihilismului european Deprimarea modernă 57 Prieteni, aspră ne-a fost tinerețea. Am suferit din pricina tinereții însăși ca de o boală grea. Așa arată timpul în care am fost azvârliți, epoca unui mare declin și a unei ruinări interioare ce se opune cu toate slăbiciunile ei, ba chiar prin ceea ce constituie puterea sa, spiritul tinereții. Prăbușirea, deci incertitudinea, este propria acestei vremi. Nimic nu stă pe picioare sigure și pe o credință în sine solidă. Trăiești pentru mâine, căci pui mâine e îndoielnic. Totul e neted și periculos pe drumul nostru, și în plus, gheața care ne mai susține a devenit atât de subțire. Simțim cu toții adierea caldă și strania a vântului de moină. Într-acolo unde mergem, curând nu o să se mai poată urma nimeni. 58. Dacă aceasta nu este o epocă a declinului și a energiei vitale în scădere, ea este cel puțin una încercării necugetate și arbitrare și poate că datorită mulțimii de experimente nereușite apare impresia de ansamblu a unui declin și poate chiar faptul însuși, declinul. 59. Despre istoria de primării moderne Nomazii statului, funcționarii etc. fără patrie Decăderea familiei Omul bun ca simptom al epuizării Dreptatea ca voință de putere Disciplinare Lascivitate și nevroză Muzica neagră Muzica reconfortantă încotro Anarhistul Disprețul față de oameni Greața Distinția cea mai profundă Dacă foamea sau belșugul devine creator Prima produce idealurile romantismului Lipsa de naturalețe proprie nordicilor Nevoia de alcool Mizeria muncitorilor Nihilismul filozofic 60. Apariția lentă și ascensiunea păturilor și inferioare, inclusiv a formei inferioare de spirit și corp, care deja anterior Revoluției franceze, fusese abundent preludate și și-ar fi continuat drumul chiar fără revoluție. În ansamblu, deci, supremația turmei asupra tuturor păstorilor și a călăuzelor aduce cu sine 1. Deprimarea spiritului Aspectul stoic și frivol al fericirii, așa cum este el propriu culturilor nobile, dispare. Multe suferințe pot fi astăzi văzute și auzite, dintre care odinioară erau îndurate în tăcere. 2. Ipocrizia morală o manieră de a vrea să te evidențiezi prin morală, însă prin virtuțile turmei, compasiune, asistență, moderație, iar nu prin acelea care sunt recunoscute și cinstite în afara capacităților turmei. 3. O mulțime de sentimente autentice ale compasiunii și ale bucuriei comune, plăcerea de a fi la oaltă, așa cum au toate animalele de turmă, solidaritate, patrie, tot ceea ce nu ia în considerare individul. Dacă ești un pasionat de cărți audio și dorești să asculti cele mai bune și interesante cărți ale marilor scriitori ai literaturii universale, atunci canalul meu de YouTube este exact ceea ce cauți. Pe universul cărților audio găsiți o colecție impresionantă de lecturi filozofice, audiobook-uri și poezii,